0: Привет, это Таня
1: и Аня. С вами подкаст «Не опять основа. Дикий ангел» 196 серии.
0: И 196 лет назад Австралию стали называть Австралией. До этого она была Новой Голландией, а назвали ее Австралией, потому что один из путешественников, и в общем, среди путешественников, ее называли Terra Australis, что означает «Южная земля», и... Одному из них показалось о, классная идея, мы же всегда так ее называли, давайте откинем терра, поменяем окончание, и будет Австралия. И потом он послал какую-то заявочку в Британию, британское правительство, они это тоже почитали, и такие, вау, классно, Австралия, такое классное название, спасибо, так и будем называть. И так появилась страна Австралия, и я не знаю, сколько раз я за эти две минуты сказала слово Австралия.
1: Но ты же, наверное, была очень рада рассказать нам об этом факте и сказать это слово вот столько раз за эти две минуты.
0: Да, естественно. Но я вот думаю, боже, в стране всего лишь 200 с чем-то лет. Ее открыли в 1780-х, по-моему, в 88-м. и это реально там 220 лет. И каких успехов добилась?
1: М? А Новая Зеландия рядом тоже. Да-да, я, кстати, тоже всегда так восхищаюсь подобными примерами, и многим странам нужно вот на эти примеры равняться.
0: Ну и все тогда закончились с нашим вступлением, и можем переходить к нашей первой линии, которая называется «Подруга подкинула проблем», и мы продолжаем с конца прошлой серии, когда Милагрос и Феда вышли в коридор, а все их остались ждать, остальные члены совета директоров, Домиан сказал, что нет никакого смысла разговаривать с Федой, непонятно, почему Милагрос это сделала, потому что для Феда нужны только деньги, а... Милагра, в свою очередь, продолжает с Федой эту беседу, Феде намекает на то, что это, скорее всего, шантаж, на что Милагра сказала, что «нет, это совсем не шантаж, потому что она же ему абсолютно безразлична, и он вообще ее никогда не любил». Ну, как обычно, мы это все слышали, и в этот момент пришла Росси, которая решила их подогнать, чтобы они возвращались голосовать. После того, как она ушла, Милагрос убедила Феда в том, что она ничего не расскажет никому, так что он не должен переживать, и как бы он не проголосовал, все будет окей. Okay. Феда удивился тому, что она не плюнула ему в лицо, потому что мы же знаем это все обещание». На что, Мелограс съехала и сказала, что Анхелика научила ее э, хорошим манерам. Так что вот это, мол, единственная причина, почему она так не поступила.
1: Понятно. Ну, молодец, молодец, сдержалась. Хотя на самом деле это плюнула уже. Просто. Так, заочно, скажем. И позже, когда они вернулись в кабинет, Феде стал долго и нудно толкать речь и говорить о том, что проект-то хороший, им очень нравится. Но он все-таки голосует против застройки именно на этом месте. И он хотел бы его построить только где-то в другом месте. Все, конечно же, были в шоке, ну, кроме Мелагрос, которая... Хотя, может быть, она тоже была в шоке, но в радостном шоке. Побежала обнимать Феда. Ну, а после голосования Росси и Феда остались наедине в кабинете, и Росси на него напала, стала кричать, как же он мог позволить какой-то девчонке манипулировать собой. На что Феда ответила, что слушай, ну, девчонка, это вообще-то твоя дочь. А Росси было все равно, она думала о деньгах, сказала, что они теряют миллионы, и время тоже теряют. И пригрозила ему тем, что если скажет правду, то Феда будет выглядеть некрасиво. Опять, опять эти угрозы, непонятно, на что они влияют, но ладно, Росси. Ну и Феда справедливости ради, это уже поднадоело, он сказал, что ну и ладно, рассказывай, но я тоже молчать не буду и скажу, что ты была служанкой, и дочь оставила, и она теперь тоже служанка. Хотя, ну, Росси это легко бы могла опровергнуть, рассказав свою историю. И вот на этом они остановились или не остановились, но их перебил. Пабло, который э, ворвался в кабинет, выгнал э, Росси и стал кричать на Феде. Говорит, что он спятил, ну, а Феде сказал, что большинство проголосовало против, так что это не его вина. И давай послушаем, что было дальше. Давай. Слушай, не лезь в мой бизнес. Если я что-то задумал, то никто мне не помешает довести это дело до конца, и супермаркет будет построен. Не смей говорить со мной в таком тоне, пока я не выбросил тебя в окно. Хватит играть со мной в крестного отца, сопляк. Будь осторожен, когда захочешь перейти улицу Федерика. Будь осторожен. Ты мне угрожаешь? Просто предупреждаю. За рулем полно ненормальных. Смотри, не попадим под колеса.
0: Ну, это отсылочка к красному отцу опять, но а, она в очередной раз звучит очень смехотворно, потому что ты видишь лицо Павла, которое выглядит больше как модель из рекламы Кевин Клайн, чем что-то приближенное к мафии.
1: Ну да, уже в серьезности ради сказал бы Ты, Феда, будь поосторожней, а то можешь проснуться с лошадиной головой в кровати. Да, это уже была бы вот прямая-прямая отсылка.
0: Да, да. Ну, видишь, они нам хотят показать, что папа вот полностью перешел на темную сторону. Хотя мы-то сами знаем, что он всегда там был. Ну ладно.
1: Ну да, это для нас не новость. Ну а мы переносимся в подсобку, где Ива и Мелагрис общаются о голосовании. Мелагрис поблагодарила Ива за то, что он ее поддержал. Ну а Иво... ну а Ива решил повести себя очень интересно. Ну по крайней мере, вот нам очень нравятся вот такие подходы к общению. Ива поинтересовался можно ли задать вопрос, что уже было само по себе смешно, потому что его задал вопрос о том, можно ли задать вопрос. Ну ладно, Мелагрос сказала, что можно, и его спросила, что же она сказала Феде такое, что он передумал. Ну и Мелагрос не ответила и сказала, что я-то тебе разрешила задать вопрос, но отвечать не обещала. На что Ива возмутился там немного, сказал, что ой, ну что ж, там флиртуешь, играешь со мной. Ну и это все так превратилось в типа милый флирт. Но на самом деле, на самом деле, это отличная иллюстрация и отличный ответ со стороны Милагрос. Вот плюс ей за это, я считаю. Потому что со стороны Ива вот этот вот вопрос о вопросе, это не совсем хорошее проявление коммуникативных навыков. Если ты хочешь задать вопрос, то и задай его, потому что мне не совсем понятно, зачем задавать вопрос о том, можно ли задать вопрос, и чего ты ожидаешь от человека, который якобы должен на это как-то ответить. Если он ответит, да, можно задать вопрос, а ты ему задашь какой-то ужасный и гнусный вопросик, то должен ли он тогда на него отвечать? Или он может ответить как Мелагрос и сказать, что ну, задал и задал, а я тебе отвечать теперь не буду. Вот на что надеется человек, который так общается? Он думает, что это лишний реверанс? Ну так нет, это просто трата времени глупая. И <laughs> мне кажется, что если ты хочешь общаться и хочешь просто задавать вопросы нормальные и получать на них ответы, ну так и задавай. А вот эти вот все какие-то завуалированные вещи, ну, для меня непонятно
0: Ha <laughs> Ну, это ж такая мелко-покосная какая-то манипуляция. Люди, которые так делают, они на это и надеются, что если ты согласишься, чтобы тебе задали вопрос, значит, ты даешь согласие э, на то, что ты ответишь и ответишь правду на это все. Хотя на самом деле, как ты это все и описала, это совсем так не работает. Но у меня были случаи, когда люди э, обижались на такое, когда они мне задавали вопрос, э, а вопрос а потом сам вопрос, а потом я на него не отвечала, а потом они строили обиженных, потому что я же согласилась, чтобы они задали мне вопрос, как-то так. Ну, это действительно, это проблемы в коммуникативных навыках. Если тебя что-то интересует, задавай. Если ты считаешь, что, возможно, этот вопрос может быть обидчивым, каким-то некорректным или неадекватным для того типа отношения в котором ты состоишь с этим человеком, которого ты хочешь задать этот вопрос, значит, его не задавай.
1: Да, да, в том-то и дело. И, и я вот не пойму, э, люди просто не разбираются, в каких они отношениях находятся. Или это вот тот реверанс с вы на меня не обижайтесь, но вы все тут дураки. Вот <laughs> что-то на это похоже.
0: Всё может быть. Мне кажется, да, что оно где-то рядом стоит. Ну, ладенько, заканчиваем с этим и возвращаемся к нашему сценарию, потому что как раз в этот момент Феда вышел в подсобку и вызвал в кабинет Милагрос, потому что хотел с ней поговорить. Они туда прошли, и Милагрос заметила Пабло, который вот вышел недавно, и заметила, что он был как вроде бы не в настроении, и спросила у Феда, что у него теперь из-за нее проблемы с Пабло. Феда не стал на это отвечать и правильно сделал, и сказал, что давай лучше поговорим о нас. На что Милангра сказала, что не о чем здесь говорить, я вот просто ваша служанка рабочая, тружусь, а вы мне платите, и ничего больше. И мне вот тут вот это не очень понравилось, потому что с одной стороны она имеет на это право, с другой стороны это звучит так, что она открывает дверь для будущих претензий, то есть она тут сказала, нет-нет, мы никто, я ничего никому не расскажу, буду продолжать работать служанкой, но в следующих моментах и в будущем, мы знаем, это спойлер произойдет, что она потом будет держать это против него, что, ах, я ваша дочка, но все равно работаю служанкой, вы со мной так поступили, так, может быть, стоило тогда в этом моменте Попросить у него то, что ты от него хочешь, если ты что-то действительно от него хочешь. Я не знаю, пусть и трастфонд откроет, пошлет ее в университет, в Париж, как он хотел послать Викторию. Ну, как-то так.
1: Ну да, если это интересно. Я тоже согласна, что э, если ты сейчас говоришь, что тебя вот это вот все устраивает, то потом и не нужно это ставить в упрек. Этому же человеку, каким бы плохим он ни был, и там он тебя не признавал и не говорил тебе это все. Но раз ты решила расставить все точки над и, и закрыть эту тему, то ну все, к ней больше вы не возвращаетесь. Но Милагрос же любит вспоминать старые обиды и возвращаться. У нее, в принципе, многие отношения на этом и построены. Ну, а мы переносимся в особняк вместе с Иво, который прибежал должить обо всем Анхелике, и сказал, что Мили, оказывается, заставила Феда передумать. Анхелика впала в шок от того, что э, Мили удалось это сделать. И непонятно, это она играла перед Иво или нет, э, потому что мне казалось, что Анхелика обо всем знает и. Как иначе Мили могла заставить Фада передумать? Просто попросить? Ну, <laughs> Дамян правильно заметил, что для этого у нее должен был с собой э, быть чек или там реквизиты для перевода <laughs> денег или чемодан тот же с деньгами. Таким образом он бы согласился. А так, ну, непонятно, чего ждала Ангелика. Uh, ну а Милагс, в свою очередь, тоже вернулась домой, и все пересказала Лине и Глории. Глория, конечно же, была рада, но ну, Алина ничего не понимала, потому что, потому что мы помним, что Алина ничего и не знает о том, что Феде отец Милагрос. Ну и uh, здесь Милагресс уже призналась и Лине о том, что она дочь Феде. Uh, Лина не поверила в это, но потом до нее наконец-то дошло. Uh, но! Не дошло то, что Ива не брат милагресс, потому что она стала об этом переживать и говорить, что «Ой, как хорошо, что ты за него не вышла замуж», и потом ей пришлось и это все разложить по полочкам а, ну и миларис попросила держать это все в секрете и никому не рассказывать об этом лина дала слово но потом сразу же проговорилась Берни, который пришел чтобы вызвать миларес и она сказала что вот миларес к тебе пришел твой дядя хотя это такая ну оговорка которая в принципе легко объяснима, потому что они всегда играют якобы в дядю и племянницу
0: да, да, и они, в принципе, на этом и не зацикливались, сам сценарий. Ну, а мы возвращаемся в комнату Ангелики, куда уже дошла Мила. Милагрос, Ангелика была очень рада, что ей удалось спасти это поле, и она поинтересовалась, что же та сказала Феда. и тут тоже мне интересно, она не знает, что она должна была сказать, или она продолжает почему-то играть, но, в общем, Мелагрос ответила, что рассказала ему всю правду, но заметила, что эта вся правда останется секретом, что никто, кроме тех людей, которые уже знают, об этом не узнает. Ну и дальше Мелагрос попросила Анхелику, чтобы Таня не трепалась, на что Анхелика сказала «Таня, я же не сплетница». И Милагрос это очень смутило, она стала говорить, о боже, какие выражения, сплетница, кто-то говорит, ха-ха-ха, и это еще один момент плохого перевода, потому что они могли бы сказать слово «балабол» или «балаболка», которое они, кстати, использовали уже в этом сериале, но почему-то в этом моменте они решили идти по словарю и использовать ну, обычное нормативное слово для человека, который сплетничает. Тоже такой моментик не объясняет реакцию ни одного, ни другого человека. Но мы об этом говорили уже миллион раз.
1: Ну и дальше мы переносимся в комнату Феда и Луисы и видим, как они ссорятся из-за вот этого вот проекта. Луиса паникует, потому что это же многомиллионные доходы потенциальные, и говорит, чтобы Феда все исправил. Феда ответил, что если она хочет каких-то изменений, то будет ждать до второго пришествия. И он ничего исправлять не собирается. Здесь у меня вопросы к Луисе, но она так нападает на Феде, ну и, кстати, Пабло тоже. Они все так нападают на Феде, словно он единственный голосовал против, и словно он владеет там большинством акций, и он сам все решает. Но вместе с ним же еще были Мелагрос и Иву. Нападайте на них. То есть, (смех) мне кажется, что странно, что все сразу же претензии свои предъявляют Феды. Если бы Ива проголосовал вместе с Росси и Дамианом, разве у них не было бы больше голосов? Возможно,
0: да, скорее всего, было бы. Скорее всего. Но, мне кажется, они были очень уверены в Феде, а Ива и всех остальных они считают за которые не разбираются в бизнесе. Это может быть единственным объяснением. Ну ладненько. Луиса после этой беседы с Федой разозлилась и побежала к Анхелике, ворвалась в ее комнату. Анхелика как раз беседовала тогда с Милагрос, и она решила отчитать Луису за то, что нельзя вот так вот без стука заходить в ее комнату. И они вместе с Милагрос посмеялись над Луисой, Но все-таки Анхелике и Луисе потом удалось остаться наедине. И Луиса стала предъявлять свои претензии к ней говорить, что не понимает, как она Анхелика могла доверить акции вот этой ужасной Мелагрос, и что она вот так вот вроде бы отодвинула ее сына в сторону. А, на что Анхелика, которая три секунды назад обещала не трепаться, сказала, что никого она не отодвигала, а Милагорос на самом деле является ее внучкой. Ну и там дальше показывает такое шокированное лицо Уисы, которая не знала, что э, та знает, хотя на самом деле она знает. Да-да, ну тоже-тоже так показали Ангелику, да не, я не сплетница, и здесь, когда ей было выгодно утереть кому-то нос, она так бац и эту правду
1: ляпнула. Mm-hmm. Uh, ну, как всегда, ничего удивительного. Uh, ну, а Феда тем временем в кабинете говорит с Росси по телефону. Росси, по всей видимости, не в духе. Uh, Феда предложил ей найти другое место для этого ТЦ, но Росси бросила трубку. И как раз uh, пришла Мелагрос. Феда стал расспрашивать, давно ли она вообще знает uh, об этой всей истории. Мелагрос сказала, что давно. Uh, Феда удивился, что она ничего не сделала и никак этим не воспользовалась на что милагресс ответила что хм, вы видимо меня совсем не знаете
0: ну и на этом моменте нужно сделать маленькую ментальную заметку помимо того что она всегда пользовалась этими тайнами разными так она в этой же серии опять воспользуется этой ситуации буквально вот через линию посмотрим, да?
1: А еще лучше было бы в этот момент сделать такую перемоточку, как у нас в конце выпуска и показать быстренько, быстренько вот все эти моменты, когда Мелага пользовалась этим статусом. Ну что значит не пользовалась? Уже триста раз тебя хотели выгнать и ты этим никогда не пользовалась. Вот этим вот вот этими родственными связями. Уже нужно признаться и не морочить никому голову. Ну а Феде на это все ответил, что да, он действительно о ней ничего не знает, но ему очень хотелось бы ее узнать получше. И потом он поинтересовался, почему же она не плюнула ему в лицо. А, Милагерс там исправила его и сказала, что я должна была не плюнуть, а харкнуть вам в лицо. Так не люблю это слово, не знаю, это какое-то сочетание буквенное, оно меня прям напрягает. Ну, и ответила она, что не сделала это, потому что перестала ненавидеть Феда.
0: То есть это уже не хорошие манеры от Анхелики, уже история меняется. Ну, в общем, честно говоря, мне фраза плевание в лицо уже так поднадоело, это уже как цитатка про завещание, она так часто звучит в этом сериале, и мне кажется, они должны были про это забыть еще на серии 15
1: Ну, мы надеемся, что все уже мы не будем о ней вспоминать, очень-очень хочется на это надеяться.
0: Да. Ну и дальше мы опять с Мелагрос, но и с нами еще и Луиса, с которой она пересеклась в коридоре, и Луиса уже и тут пошла в наступление, стала расспрашивать, как же Мелагрос удалось прошантажировать Федерику, стала предполагать, что это прикидывается жертвой, но сама поджидает выгодного момента, когда можно кого-то уколоть. На что Мелагрос попросила Луису ей не угрожать и сказала, что ни разу никого не шантажировала, а просто попросила. Луиса в это не поверила, потому что она знает Феде и знает, что он бы не согласился на такие просьбы потому что на кону там много контракт ну и в этот момент милагра призналась что все ему рассказала и уиса тут стала немного играть милагра ей сказала что не надо делать удивленное лицо потому что она знает что-то знает и сказала чтобы оставила ее в покое иначе всем все расскажу Окей, <связать> милая, okay, а что ж ты божилась, так буквально одну сцену назад с Фэйдой. Я никогда, вы меня не знаете, вот эти секретики, они умрут со мной. Угу, угу. Ну вот в первый же подходящий момент она это использовала. И Луиса тут частично была права, <связать> когда говорила, что та ждет момента, когда э, эти секретики станут для нее выгодными.
1: Да. Э, Ну, а позже Мелагрос пошла дальше и решила пожаловаться Анхелике на вот такое ужасное поведение Луисы. И э, при этом сказала, что все нормально, я этот вопрос решила и вообще отбила всю охоту приставать у Луисы. Ну, а Росси в это время пригласила Иву. Uh, наверное, опять на стаканчик виски, uh, и хотела поговорить с ним о Мелагрос и об этом скандале. А сказала, что они не могут отказаться от проекта. Его сказал, что для этого я должен передумать. А Росси поинтересовалась, как же ему в этом помочь. И так многозначительно положила свою руку на его руку, но он эту руку отодвинул, и вроде бы как то ли не понял, на что она намекает, то ли не хотел понимать, на что она намекает.
0: Я, честно говоря, не понимаю, почему он продолжает с ней встречаться, а тем более ну, на квартире. Если это какая-то деловая встреча, то, опять же, идите в ресторан, встречайтесь в офисе, а тут он приезжает к ней на квартиру и потом такой строит из себя какого-то овечку, которая даже не предполагает. Какие же у Роси могут быть мотивации, особенно после их предыдущей встречи на квартире?
1: Ну, опять, коммуникативные навыки не очень развиты. А, ну, тут такое, никогда не знаешь, когда на тебя нападут, <laughs> так что здесь я отчасти могу его оправдать, но с другой стороны, да, вот эти квартирные встречи, это прям какая-то любовь его. и мне кажется, ему просто от этого нужно навсегда отказаться, и тогда все улучшится. Mm-hmm,
0: mm-hmm, да. Ну и на этом закончилась эта линия, и от этих квартирных встреч мы переходим на другие квартирные встречи в нашей второй линии под названием "Загадка импортной ночнушки". И мы начинаем это все с диалога Рокки и Ромона. Рокки ему хвастается о том, что сегодня они с Викторией опять едут на квартиру Федерико, на что Рамон ему говорит, что вскоре нужно будет снять эту квартиру, потому что Феда что-то заподозрит, но мы предполагаем, что он имел в виду сдать квартиру, хотя, возможно, он имел в виду снять какую-то еще одну квартиру, но это глупо, потому что мы знаем, что квартир в Буэнос-Айресе всего три.
1: Да, и все Забиты, все забиты. Uh, ну. А Рокки ответил, что да, нет, не придется, потому что на рынке недвижимости все сложно, еще выборы, еще депрессия, и вообще улучшение наступит не скоро. И на этом закончился его разговор с Рамоном, и они с Викторией уехали. Ну а утром Феде собрался на квартиру, решил проверить, что там, да как. Рамон все это подслушал и хотел предупредить Рокки, позвонил ему, но Рокки и Виктория не никак там не просыпались, руки просто э, трубку снял с телефона, и Рамону не удалось его предупредить. А, но позже Рамон увидел Лину, и придумал план, сказал ей, что она должна переспать с Рокки. Лина не поняла, что это вообще такое, очень разозлилась на Рамона, там дала ему пощечину. Рамон побежал за ней, хотел все объяснить, полчаса ему это сделать не удавалось, но потом Лина все-таки согласилась. Рамон пересказал вот эту вот идею о том, что Лина должна выручить Рокки. Лина сказала, что хорошо, я тебе помогу. И как раз в этот момент пришла Сокора, они там обнимались, радовались, и Сокора показалось, что Рамон пристает к Лине, и она уже его побила.
0: Ну, это все такое наполнение, как мы это называем, потому что кто начинает просьбу с фразы «Лина, ты должна переспать сроки», Ну, ни один бы человек так не сказал. Нормальный бы человек сказал, слушай, можешь выручить нашего друга, но из-за того, что им нужно было наполнить эти шесть минут или семь минут сериала чем-то, они решили создать
1: тут э, такой конфликт (laughs) из ничего. Ну, Таня, нормальный человек сказал бы, «Лина, можно тебе задать вопрос?»
0: Точно, точно. Но тогда бы у них было не семь минут конфликта, а, наверное, целая серия. Ну вот. Ладненько, уже перемещаемся на саму квартиру, где Руки и Виктория спят, кто-то звонит в дверь, они не хотят вставать, но потом оказывается, что это звонит Фреда, они узнали его по голосу, Руки выпрыгнул его встречать, сказал, что долго не открывал, потому что был в ванной, и находится он здесь, потому что решил провести здесь ночь, чтобы охранять квартиру, потому что же времена такие лихие, 90-е, Феда сказал, что не нужно делать из него дурака, он все понимает, он сам пользуется этой квартирой для всяких интрижек. И что Рокки просто в следующий раз нужно его предупреждать, что он будет здесь находиться с кем-то. Но в этот момент он также заметил ночнушку, которую он где-то по его словам видел, и м- Рокки стал сижать, говорить, что, ой, может быть, он видел ее у своей подружки. Это какой-то, наверное, популярный бренд, Виктория Секрет. И Феда в этот момент понял, что это ночнушка Викторги, что было очень странно, потому что, ну, я не, не думаю, что папы знают все ночнушки своих взрослых дочек. Ну и, конечно, его это очень шокировало. Он стал душить, руки душил, душил-душил, пока откуда-то, неизвестно откуда, выскочила Лина и стала оправдывать руки, говорить, что это она одолжила эту ночную Виктории, и не нужно душить, отпустите его. И Феда послушал ее, расслабился и даже стал очень радоваться за Роки, что он отхватил вот так Лину и стал его поздравлять, и в конце концов ушел с этой квартиры. Так что ситуация была спасена. Единственное, что я не понимаю, как Лина оказалась в этой квартире.
1: Я согласна, я тоже не поняла, потому что когда Феда уходил, то и Лине, и Роки была видна дверь, и Феда видел Лину и Роки вот прям с порога. Поэтому... Если Лина забежала в квартиру, то Феда и Роки, которые стояли на том же месте на тот момент, они должны были ее увидеть. Может быть, она как-то пролезла через вентиляцию? Ну, разве что такой вариант.
0: Или может быть, она надела полностью такой голубой костюм, как для серфинга? знаешь, чтобы слиться с стеной и так поползла, поползла по стене, <и> дошла до ванной, сняла его, надела полотенце, чтобы ее было лучше заметно, белое, <и>, и потом вышла. Ну в общем, да, они тут, мне кажется, немного накосячили, как обычно, в принципе, и все, все были благодарны линии, все классно, на этом закончили эту линию, переходим на третью под названием брачные правила и мы начинаем это все с диалога Андрея. Дамиана в кабинете, где Андреа ему дает какие-то брачные правила и говорит, чтобы тот следовал им. И если будет так, то все будет нормально. А если он нарушит их, то она его уничтожит. И давай послушаем, что было в этих правилах. Давай. Брачные правила.
1: Ой, ну, вот именно. Оставляю тебе папку. Займись домашним заданием. Никуда не ходить по вечерям, не делать ставок, никаких женщин, сборить с друзьями, не возвращаться поздно, не врать, никакого алкоголя, никаких карт
0: Ну я так понимаю, что Андрея продолжает троллить, больше я никак не могу это объяснить, да?
1: Да, мне кажется, что это был и вправду троллинг, и что ей на самом деле все равно, просто она хочет, чтобы Домиану было это все неудобно. Ну, потому что мне кажется, что и ей-то не очень комфортно с ним сожительствовать, что она делает это ради денег, ради дохода, но хочет, наверное, чтобы Домиан тоже там не веселился и не делал все, что ему там заблагорассудится.
0: Mm-hmm. Ну, и я думаю, что в ее интересах то, чтобы Домян не проигрывал деньги, потому что, когда они разведутся, по идее, они должны поделить все деньги пополам. А если он их все проиграет, то делить нечего. <laughs> Uh, в общем, Домианта почитал, но не совсем послушал, потому что дальше мы уже видим, как он нашел Марта в коридоре. Uh, Марта в 358 раз протирала картину нашим любимым средством Фабулосу. Фабулоса должен нас проспонсировать. И стал ее нахваливать, сказал, что вчера она превзошла саму себя. На что Марта ответила, что когда он женится на Андреа, то этого больше не будет происходить. Домиан стал с ней спорить и говорить, ну как не будет, станешь моей любовницей. И давай послушаем реакцию Марты.
1: Давай. Не хочу быть твоей любовницей. У меня, вот, твоя... В
0: своей да, к тому же гораздо приятнее быть любовницей депутата. Я
1: хочу быть женой депутата.
0: Быть любовницей депутата
1: гораздо приятнее, Киска. Любовница обычно знает все тайны, им дарит драгоценность, меха, они участвуют в самых важных делах. Вот увидишь, Киска, ты многому от меня научишься.
0: Так я не понимаю, ему выделили еще одну комнату, то есть есть какая-то общая комната Дмиана и Андрея, и ему прилагается еще что-то.
1: Не думаю, потому что уговор был другой совсем. Андрей и Дамиан живут в одной комнате, и мне кажется, что он сам за это выступал. А теперь он рассказывает, что у него будет своя комната. Хотя это такой <смех> смехотворный аргумент в пользу того, чтобы Марта стала его любовницей. У меня будет моя комната. Это кто так говорит? Не знаю. В домяне 17-летний домянчик какой-то или кто? Ну, это типа у
0: меня хата висит. Ну вот. Ну, и, в общем, эти разговоры о том, кем лучше быть женой депутата или любовницей, такие тоже интересные. Хотя... Я не знаю, женой депутата, если это популярный депутат, наверное, тоже не очень хорошо быть, если ты не хочешь быть на публике и публичной личностью, так что если ты такой человек, то в таком случае, наверное, любовницей быть лучше, если мы, конечно, отбросим всю аморальность этой ситуации.
1: Ну да, потому что деревянные статуи любовниц все таки не сжигают. Ну, их, наверное, не возводят, но, с другой стороны, и сжечь тоже не могут, как статуи некоторых жен. <смех>
0: именно, именно. Так что есть какая-то истина в словах Домиана, <смех> как ни странно. И, ладненько, закончили здесь на Домиане, переходим на нашу четвертую линию под названием "Злопамятный мафиози" и, конечно же, мы начинаем с нашего красного отца Пабло и его красного дяди или красного дедушки Густаву. И Пабло ему сообщает, что Uh, настал тот момент, нужно покончить с Федерико, и Густаво как, вроде бы согласился, но не в том смысле, чтобы его убить, он ему отдал просто отчет о финансах фирмы, чтобы тот почитал, uh, на что папа сказал Таня, да читать много букв, просто перескажи мне». Густав стал пересказывать, говорить: "Ой, ну там какие-то есть проблемы с бухгалтерией, мутные вклады". На что папа сказал: "Тю, так это у всех такое". Густаву ответил: "Так нет, ты не понимаешь. Он таким образом уклоняется от налогов и поводкой". "А, от налогов". И я думаю, блин, а для чего бывает черная бухгалтерия? По-моему, единственная цель это уклоняться от налогов.
1: <смех> да, непонятно вообще, что там Пабло знает об этом, но здесь он выглядел комично. И Густаво продолжил, сказал, что можно вот таким образом надавить на Феде, сделать анонимный звонок и ха-ха-ха, что-то, что-то будет, что-то произойдет. Ну и все это они обсуждали в офисе слэш зале заседаний. И как раз в этот момент пришел Феде, возмутился, что они сидят у него в кабинете и выгнал их. А, ну, а позже Пабло уже решил об этом же пообщаться с Дамианом и сказал, что если Феде сунется в его дела, то он сотрет его в порошок. Это все уже происходило в особняке, а, и Марина услышала их разговор. А Дамиан сразу же тактично смылся, ну а Марина сказала, что ей не нравится, как Пабло разговаривает. А Пабло ответил, чтобы та заткнула уши и не вмешивалась в его дела. Ну, стандартная песня. И ни с того ни с сего схватила ее за волосы, стал там дергать, таскать по гостиной, и как раз в этот момент пришла Милагрос, накричала на Пабло и увела Марину в кабинет. Ну, а в кабинете Марина попыталась объяснить, что же там происходит с Пабло, и что он так сильно изменился. Давай послушаем.
0: Давай.
1: Он стал таким странным, странным, поживотным. Я поговорю с Густаво. Говори, с кем хочешь, только не давай ему себя обижать, поняла? Но я... Я серьезно. Стоит начать, потом его уже не остановишь. Он тебя бил? Бил? Сукин сын. Нет, постой. Не вмешивайся в это. Но ты не связывайся с Павлом. я знаю, что говорю. Как ты можешь позволять бить себя? Он мой муж. Да, но он мой муж. И не лезь ни в свои дела, ясно? Забудь все, что ты видела, и не связывайся с Павлом.
0: Я считаю, что это очень правильно, что они дали эти слова Мелагрос как э, протагонисту, что она тут активно выступила против домашнего насилия, потому что часто в этом сериале непонятно, честно говоря, на какую сторону они становятся и что они считают правильным, а что неправильным. И, конечно, она здесь поступила хорошо, и я рада, что они хоть этот момент так прописали.
1: Ну и есть надежда, что наконец-то Большинство зрителей станет это воспринимать так, как воспринимает протагонист. Ну, потому что они же склонны это так делать. Все через призму протагониста, и все, что он говорит, это истина прописная. Ну, в этот раз это позитивный момент. Да, хорошо, что так сделали. Ну, и Мелаграс согласилась пока что поставить это на паузу по просьбе Марины. А Феда и домян тем временем встретились в офисе, и Феда стал жаловаться домяну на Пабло. А Дамьян, в свою очередь, сказал, что о это все детские какие-то разговоры, и Пабло не будет серьезно угрожать членам семьи». А, на что Фаде удивился и спросил, как это Дамьян не понимает до сих пор, что Пабло мафиози. А, ну, а Дамьян сказал «Ну так мафиози, и что с того? Ты что, разве не дружил с европейским боссом Лусио Джелли?» На что Феда сказал, что это здесь ни при чем, Мы сейчас о Пабло вообще-то говорим. И продолжил объяснять, что Пабло хочет разорить компанию и вообще может угробить карьеру Дамиана. Вот решил надавить на такое больное место. И что если журналисты узнают, что он в мафии, то напишут какие-то статьи, которые, ну, вот и угробят эту самую карьеру. На что Дамиан ответил, что ой, да, никто не будет об этом вообще писать, все боятся. И давай я могу поговорить с Пабло и обсудить этот вопрос. Феда отказался, сказал, что Пабло подумает, что мы его боимся, на что Домиан ответил, что м-м-м, не мы, а ты, я вообще-то никого не боюсь. Ну и Феда здесь не понял, Домиан то ли камикадзе, то ли дурак, то ли ничего не понимает вообще и сказал, что если меня не станет, то всей семье придет конец.
0: <смех> да, и тут непонятно, что играет Домиан, но он же понимает, что пабу связался с какими-то темными дядьками. Он его и просил о каких-то услугах нечистых. А тут перед Фэдом он так прикидывается: Да, не, не, все, Ок, это же мой сын, не переживаем наслаждаемся как-то так
1: да да я тоже не поняла причем что ну здесь и вправду у феда были справедливые аргументы что ну, все могут пострадать от того что пабло невменяемый какой-то и мне кажется что кто как не Дамьян, был свидетелем этой невменяемости уже несколько раз и да непонятно почему он продолжает его защищать ну да все можно скинуть на то что ой но ну это же родители он до последнего будет выгораживать но Здесь, мне кажется, ты как подпадаешь тоже под этот топор, который тебе же может отрубить голову.
0: Mm-hmm. Ну и тем более Домиан такой родитель, который всегда защищает. Угу. Mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> да. Но меня больше заинтересовала личность вот этого Усио Джелли, о котором я ничего не знала. Ты знала, что это настоящий персонаж?
1: Не, yeah, ну вот от тебя узнала. <laughs>
0: Потому что это какой-то там злой дядька из истории, который был связан с фашистской э, партией в Италии, он сам итальянец, и потом э, он э, с другими очень плохими э, мафиози был связан, а потом он эмигрировал в Латинскую Америку и там дружил со всеми диктаторами Латинской Америки, и я так понимаю, в том числе и с Феда.
1: Но я читала, что он потом Швейцарии был, из, уже из Швейцарии э, сделали экстрадицию в Италию, если я не ошибаюсь, и посадили его. И вот это все было в 80-х годах. Так мне интересно, когда Федо с ним встречался? В, в далекой молодости? Ну, может
0: быть... Подожди, если Феда лет 60, в 2000-м то 80... не могло быть, могло быть. В 30 лет он, наверное, мог бы с ним встретиться, да. Но он, дело в том, что намного старше. Это Тусио Джелли, он же родился в начале 20 столетия, там, 1912 или 1911 очень рано. Так что это было бы странно, что какой-то взрослый э, дядька мафиози тусит с каким-то молодым Федергику
1: Да, вот это меня и заинтересовало. Ну, дружили так дружили, Феда сам признался. Не мы это сказали. Ну ладно, заканчиваем с этим разговором и переносимся... Я так понимаю, к воротам особняка, потому что именно там э, Густаво в машине сидит и отдает конверт какому-то неизвестному мужчине, говорит, что нужно подловить Феде, э, и позже мужчина ушел, пришел Пабло, Густаво доложил ему обо всем, сказал, что на Федена едет налоговая, и тот испугается и выдаст себя. Ну и еще таинственным голосом намекнул, что Феде находится в списке подозреваемых. Подозреваемых в чем? Вот и я подумала: в чем подозреваемых? Ну, хотя, может быть, он имел в виду как раз эти какие-то финансовые делишки, но тогда. Да. Но тогда почему налоговая за ними еще до сих пор не пришла? Потому что он платит им. Так что ему мешает продолжать платить, а налоговой что мешает. Ну, изменить свое мнение мафия. В общем, тут как-то все запутано в этой истории.
0: Да, неясно. Может, дальше выяснится, хотя я сомневаюсь. (laughs) И переходим в нашу последнюю линию под названием Family Family Portrait. Она начинается у нас с монастыря из Падры, который получил письмо и решил нам его зачитать. Давай послушаем.
1: Давай. Вы всегда были добры к Милагрос. обикали ее, заботились о ней. Сделайте что-нибудь, чтобы ее не обманули. Эта женщина не мать Милагрос.
0: Спасите мою дочь Падры. Спасите ее. Ну, и вопрос. От кого это письмо?
1: Непонятно. И еще мне непонятно, почему Падре не схватился за сердце, не не знаю, не упал в обморок. Он как-то так прочитал, свернул это письмо, положил его обратно в конвертик, вздохнул тяжело.
0: Ну, тоже так выглядело, как будто он знал, как будто для него это была не новость. Если это письмо от Феды, то эта реакция... Как вроде бы оправданно, если он знает личность матери и знает, что это не Росси, то да, он прочитал, ой, тю, я давно это знал, и закрыл. А если это написала мать, о которой он не знает, настоящая мать, то реакция действительно должна была быть совсем другой.
1: Да, ну посмотрим, может быть, он придет к Феде и будет ему задавать какие-то вопросы в следующей серии. Узнаем. Ну а в особняке Росси встретилась с Мелаграсс и сказал ей, что они с Вэдой ее удивили. И... Не понимала она, как же они это все провернули. Мелаграс ответила, что иногда деньги это не главное, и не все решают. Росси поинтересовалась, как же она уговорила Феде. Мелаграс ответила, что просто призналась во всем. Росси здесь обрадовалась и подумала, что Мелаграс угрожала Федерико. Но та сказала, нет, я просто попросила его сделать один единственный подарок. И он согласился. Ну и давай послушаем, что же было дальше. Давай. А что если попрошу тебя встать на сторону матери? Моя мама умерла? Нет, не умерла. Она еще хуже отца, потому что и думать обо мне забыла. Нет. Твоей матери сказали, что ты умерла при родах. Она не знала, что ты жива. Что? Да. Мне так сказали. И я твоя мама.
0: трагическая музыка в конце, <смех> такая подводочка, но вот тайна, полу тайна на самом деле не тайна и неправда, вышли наружу. <смех> но видишь, как они делают эту подводку, там письмо получили, тут оно вылазит наружу, совсем, совсем ожиданно, скажем так.
1: <смех> ну, а я вот сидела и думала, так а что Роси дальше скажет? проголосуй против того, что ты сделала, и проголосуй за застройку. Я не понимаю, почему она здесь решила это рассказать. То есть якобы она, ну, если мы о о ее мотивах говорим, она там сказала, что «стань на сторону матери, не становись на сторону отца». Так это не она стала на сторону отца, это он стал на ее сторону. То есть я вот, да, до сих пор не могу понять... Какая мотивация у Росси? и что она дальше будет а. говорить после вот этого Клиффхенгера?
0: Ну какая мотивация? Письмо пришло, надо было рассказать и неважно в каком диалоге. Вот и все. Ладненько, все, закончили на этом, переходим к нашим номинациям и начинаем с героев. Кто он у тебя?
1: У меня герой Милагр сегодня. э, за изолированный фрагмент (laughs) из этой серии, за то, что она э, проговорила всю эту тираду о семейном насилии, о том, что это плохо, о том, как Пабло плохо себя ведет, о том, что он животное, и намекала на то, что он, в принципе, не изменился, а давно такой. Э, И да, мне вот этот момент понравился. Там эти все манипуляции, то, что она до этого говорила Феде о том, что ой, я же ничего не делаю и никем не манипулирую, это все было нехорошо, но плюс больше минуса, поэтому пускай будет героем.
0: У меня тоже самое... И плюс к диалогу с Мариной, еще тот маленький диалог с Иво о вопросе о вопросах и тот ответ тоже были неплохими. Если бы, если бы сценаристы опомнились и перестали вставлять фразы «я не такая, я святая», то она бы была стопроцентным героем, но нет, нет, они идут по накатанной. Ну и ладненько, переходим к злодеям, кто он у тебя.
1: Ну, конечно же, Пабло. Пабло мафиози-неудачник, который продолжает насилие над женой. Ужасный, ужасный Пабло.
0: Насилие над женой, плюс вот эти всякие угрозы, на тебя переедет автобус, еще что-то, налоговую подсылает, ну, много всего. Большой у него послужной список, из-за этого он у меня тоже в злодеях. И... Давай тогда переходить к последней номинации. И самое главное, кто у тебя дурак?
1: У меня дурак-камикадзе Дамиан. Он, да, и вправду, странно себя ведет, выгораживая Пабло и не понимая, что ему это аукница и, возможно, так же сильно, как и всем остальным. Ну, и эта история с правилами брачными, и с тем, что ему на них наплевать, что он там Марту подговаривает на что-то, тоже выставляет его не в хорошем свете.
0: Да-да, я согласна, потому что у нас сегодня тройное совпадение, и у меня Домиан тоже в дураках по тем же причинам, и на этом месте мы можем переходить к мистеру Морковке, сколько у нас сегодня морковок.
1: Три морковочки за сцены на квартире, э, в которых участвовали Роки, Виктория, Лина и все-все-все. Э, ну и за Марту и Дамяна тоже.
0: Угу. И за домашнее
1: насилие. Да, да, извините, забыл. А,
0: ну и все, тогда наша последняя рубрика ⁇ Комментарии. Комментарий первый.
1: Всегда знал, что в глубине души Федерико хороший.
0: Наша песня хорошо начинай сначала. Каждый раз, каждый раз, когда появляется какая-то сцена папа-дочка, и когда он не поступает стопроцентно плохо, <смех> то есть любое просветление, и все-таки, боже, Фэта, он самый лучший мужчина в мире, он на самом деле очень классный отец года, ну а то, что он там упасит свою жену, уклоняется от налогов, ведет темный бизнес, отрекался от своей дочери, ненавидит своего приемного сына, это второстепенно, потому что мы должны защищать мужчин до конца.
1: Ну, да, эти же колебания мы видим в ситуации с Паблой, ситуации с Иво. Да нехорошие они, нехорошие. Ну, тут проблеск, там проблеск, но, в общем-то, поведение не меняется, они не растут. Mm-hmm. И сейчас он вот это вот все сказал, пройдет 10 серий, и он заберет свои слова назад, когда ему это будет выгодно. Так что тут просто странно, что вот эти вот колебания как-то остаются незаметными. Я понимаю, что хочется там, может быть, видеть хорошее а, в персонажах, но для меня хорошим является рост, а не один шаг вперед, два шага назад. Потому что м- второй пример это даже хуже, чем вот если бы человек был просто плохим. А здесь он тебе якобы дает какую-то надежду, а потом mm-hmm. вот он, он там бросает тебе спасательный круг, а потом такой раз... «Ха-ха-ха, я пошутил, я пошутил, (свот) тони на здоровье себе, (свот) а я (свот) (свот) посмеюсь».
0: Ну да, и получается такая тенденция видеть хорошее только в определенных людях, и чаще всего в мужчинах, а остальные, типа Пилар, типа Андреа, Флор, Марина, раньше... Их нужно топить за все и ненавидеть по той причине, потому что тебе не нравится, как выглядит ее коленка на правой ноге.
1: Mm-hmm. Комментарий второй. Луиса против отмены строительства. При этом у нее есть акции, и она всегда может сама проголосовать.
0: Да, мне кажется, Луиса об этом забыла, что она дала свои акции его, а его проголосовал против. Но такая бы история не сработала для этого сценария.
1: Ну и она-то, сделала его не представителем, как Анхелика, она ему акции передала, поэтому забрать будет сложно, потому что он должен ей (laughs) их вернуть, (laughs) чего, я думаю, он не захочет делать.
0: Ну да, но тот момент, что она на него не наехала, тоже... Действительно сомнительная, потому что раньше в начальных сериях, когда ей что-то не нравилось в поведении его и его вот эти отношения и не отношения с Мелагрос, она на него наезжала. Она ему говорила об этом. А тут такое большое дело, мультимиллионный договор, и она
1: такая, м-м, с сыном не пойду. Да-да, я согласна здесь, она как-то этот момент упустила. Комментарий последний. Паблита молодец! Так и надо с женой, которая лезет не в свои дела.
0: Ой, ну, я, честно говоря, надеюсь, что это троллинг, но даже для троллинга это очень низко шутить и троллить по поводу домашнего насилия, от которого каждый год страдают миллионы женщин и тысячи мужчин.
1: Да, я согласна, я не знаю, кто-то писал... И здесь не хочется разбирать там возраст, какие-то там еще условия, какие-то еще причины находить, что а, ну, это же несерьезно сказано было. Нет, ну такие комментарии вообще не должны появляться нигде. И говорить так я не знаю, кто может.
0: Причем, как мы и говорили, как вроде бы протагонист высказал свою позицию на эту тему. Эта позиция была негативная что домашнее насилие — это плохо, и, по идее, зрители должны были обернуться, как ты говорила, они всегда делают, всегда становятся на сторону протагониста, но в этом случае этого не случилось.
1: (сёк) Да, остался какой-то человек, который не согласился. Ну, ладно, надеемся, что таких комментариев мы больше не увидим. И на этом я предлагаю заканчивать.
0: Давай, с вами
1: была Таня. И Аня. До новых встреч. Пока.
0: И у меня котик стал есть, так что можешь идти дальше. Сейчас. И попросила Анхелику... А, так, это Анхелика я попросила, да? Нет, это
1: Мелагрос попросила
0: Анхелику. Да-да-да. Ну и затем она попросила Анхелику, чтобы ты тоже не припалась, или, как она сказала, не... Да. Дальше. что, я уже запуталась сама. сама дописала и сама запуталась. Да, я просто не помню, чтобы я это написала. Да, 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 да. Я сама себя запутываю.
1: Ну а Роси, при, шумлю, шумлю тут.